0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Weißt du noch, wie wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, wie ein BWL-Justus oder ein hedgefro handing aussieht, Philipp? Äh, Ja, Karo-Hemd, nee, gestreiftes Hemd und sowas, nee. Ja, doch irgendwie, also zurückgegelte Haare, Hemd in der Hose, etc.? Erinnerst du dich? Ja. Ja. Und ich sehe ja dein, dein Bild äh, direkt <lacht> auf meinem Bildschirm und du trägst einen Rollkragenpullover und weißt du, woran du mich erinnerst? Erzähl's mir. An Startup Steven. <lacht> Startup Steven. Ja, Weil heute. du siehst aus wie jeder CEO von Apple, den es jemals gegeben hat und den ich kenne.
0: Wie viele kennst du denn von äh, CEOs von Apple? Ein. Ein? Ja, Steven Jobs. Steven Jobs. <lacht>
1: Nein, Spaß. Spaß. Er, ist, er ist Steve Jobs, aber ich musste die Überleitung zu äh, Startup
0: Steven kriegen. Steve Jobs. Gut, dann möchte ich jetzt von dir wissen, Benedikt. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem BWL-Studenten und einem vws studenten äh, ich, Da muss ich passen, ich habe keine Ahnung. Die Opportunitätskosten <lacht> 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 okay, So, wir heben jetzt die Füße, der oh. kam flach und ähm, starten mit unserem Thema, würde ich sagen, oder? Ja,
1: also nochmal ganz kurz, ich muss sagen, ich habe den Witz nicht verstanden, aber ich möchte auch ehrlich gesagt nicht noch näher darauf eingehen, warum ich ihn nicht verstanden <lacht> habe. Das du bist könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass ich nächste Woche BWL schreibe und ich mich dann wahrscheinlich nicht ganz so gut
0: vorbereitet fühle, wenn ich genau diesen Unterschied eben nicht kenne. <lacht> ja, aber spätestens danach kannst du es dann. Ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Benedikt, ähm, bist du ja gerade hart am Lernen. ne? Vor Prüfung. Richtig. Klasse, ne?
1: As I just said, nächste Woche schreibe ich äh, unter anderem BWL. Und dann, was schreibst du noch so für Klausuren? Ähm, Programmieren schreibe ich relativ. Also ich bearbeite Programmieren am ähm, PC, also Programmieren 1 und dann schreibe ich noch Digitaltechnik. Das sind die Klausuren, okay. die ich mir für dieses Semester vorgenommen habe. Eine Präsentation habe ich schon hinter mir, die lief auch ganz gut. Ja. Aber die anderen Klausuren, ja, muss ich jetzt noch schreiben. Okay. Und wie fühlt sich vorbereitet? Die typische Frage. Ja, natürlich. Die typische Antwort, bescheiden. Ne? Also, was erwartet man? <lacht> ja. Ja. Sind deine erste, ist deine erste Klausurenphase, oder? Ja, ja gut, erstes Semester, ähm, erste Klausurenphase, da liegen die Nerven ja noch äh, ordentlich
0: blank. Also ich bin schon schon durch, muss ich sagen, echt schon durch. Ich glaube, das ist der der Normalzustand eines ähm, Vollzeitstudenten, eines jeden Studenten während der Pro äh, wegen der Klausurenphase. Ja, ja,
1: aber ich hoffe, dass sich das dann mit der Zeit wieder ein bisschen legt und vor allem, dass ich dann wieder in einen geregelten Alltag übergehen kann, äh, wo... Kopfschmerzen weniger Teil meines Alltags halt.
0: Ja. 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 Wie viel Kaffee trinkst du aktuell?
1: Zu viel. Also, ich trinke tatsächlich sehr viel Kaffee. Also, ähm, man bekommt das vielleicht äh, mit, wenn man mich auf meinem Stuhl sehen würde, aber ich bin total hibbelig und aufgedreht, weil ich habe natürlich schon wie immer vier Tassen Kaffee getrunken. <lacht> Kriegst du eigentlich so Herzrasen dann so bei
0: zu viel Kaffeekonsum?
1: Also, ich spüre das. Also, ich werde dann zittrig und ich merke halt schon, dass ich aufgedreht, bin so aufgeregt ne und irgendwie habe ich das Bedürfnis 100 Meter zu rennen warum auch immer ähm, und will halt einfach machen aber das ist halt richtig cool weil ähm, ich merke dann halt auch also ich trinke gern Kaffee ich mir Kaffee aber ich mag halt auch diesen Effekt von Kaffee weil ich dann halt auch so richtig richtig motiviert bin so richtig ah ich will jetzt was reißen und ah ne? und dann kann ich mich dann halt auch Aufgaben stellen die eigentlich richtig anstrengend sind und richtig
0: frustrierend. Fällt es dir eigentlich, ähm, weil du gerade angesprochen hast, ähm, so Aufgaben zu stellen, fällt dir das eigentlich leicht zu lernen? Oder ist das für dich eher so, pff, bis du da mal reinkommst und dann irgendwie das Buch aufgeklappt hast, oder das Skript irgendwie geöffnet hast, ähm, vergehen schon ein paar Stunden? Äh,
1: das ist echt, echt unterschiedlich. Ich glaube, das ist richtig, richtig lerntypenabhängig. Also ich nehme mir manchmal vor, heute stehst du auf, stehst früh auf, und fängst gleich an mit pff, Digitaltechnik. Dann machst du ein bisschen BWL und schließt ab mit Programmieren. Machst vielleicht nochmal ein bisschen Mathe, als einfach als Übung, um drin zu bleiben. Weil Mathe schiebe ich auf nächstes Jahr. Ähm, das will ich dieses Semester nicht schreiben. Und ich nehme mir das halt vor. Und am Ende sieht mein Lerntag dann doch ganz anders aus, weil ich einfach keinen Bock auf irgendwas habe oder halt nur Bock auf das eine habe. Und das ist echt manchmal total komisch. Also kleines Beispiel. Ich wollte... Ähm, vor drei Tagen wollte ich, wie gesagt, schon Digitaltechnik BWL programmieren, Mathe, alles nochmal so ein bisschen äh, alles zusammenüben an einem Tag. Habe mich morgens an Digitaltechnik gesetzt und habe bis spätabends, also wirklich bis für mich spät Lernabends, ähm, einfach nur Digitaltechnik gemacht, einfach nur Aufgaben gerechnet, einfach nur geübt, meine Formelsammlung optimiert und einfach einfach immer durchgehauen. Da war aber auch kein Platz für was anderes. Ich hatte aber auch gar keinen Bock auf irgendwas
0: anderes. Du warst so vermutlich voll im Flow drin, oder? Also so Ja, das, das ging so richtig. Ja. Zack, zack, zack. Das ist ja. wie ein.
1: Kennst du dieses Geräusch? Ja. Ja. Wenn du, wenn du einen Stapel Geld hast und ja. schiebst von der Hand runter. Ja, so, so ging das von der Hand. So. Ja. ja. Was, was bist denn du für ein Lerntyp? Also du hast ja auch ein bisschen, ich möchte dir mal unterstellen, für dein Studium
0: gelernt oder in deinem Studium gelernt. Äh, ja, <lacht> das eine <oder> andere <lacht> durfte ich das machen. Ähm, die Frage habe ich mich auch gestellt. Also ich hatte enorm äh, großen Respekt vor der ähm, ersten Klausurenphase. Die war, lass mich lügen, 2017 genau. Äh, also und das, da war ich in ähm, in Aschaffenburg an der Hochschule, habe da ja das erste Semester verbracht. Und ich war damals davor ja, in, also davor habe ich ein Jahr Ausbildung gemacht. Also das war halt Teil dieses Verbundstudiums. Um, und dort war das Lernen irgendwie anders, die Inhalte irgendwie anders und so weiter und so fort, dass du das viel nicht so komprimiert gehabt wie im Studium. Und davor, um, war ich ja irgendwie auch schon ein Jahr lang aus dem Lernen. Also, wir sagen, ich war jetzt nicht so im, im Lernrhythmus drinnen. So, also wenn du direkt aus der Schule kommst, so, das Abitur gemacht oder Fachabi oder dann gehst du auf die Hochschule und bist so dann im Flow drinnen, ne? Ja, also um, so, genau, einfach diese, diese Einstellung zum Lernen genau. ist einfach da, ne? Genau, und da hatte ich enormen Respekt vor. Ihm. So okay, Philipp, schaffst du das, so dieser Schritt dann auch zur Hochschule und so weiter und so fort. Und ähm, ich wusste zu dem Zeit, also im ersten Semester dann schon, dass ich ähm, das Studiummodell wechseln werde, also dass ich im berufsbegleitenden Studium gehen, gehe. Äh, habe da mit meinem Arbeitgeber gesprochen gehabt und ähm, genau. Und ähm, dann musste ich, oder hatte ich weniger Klausuren, also ich habe dann halt so geguckt, dass ich nur die Klausuren. Also die Prüfung besuche oder für die Prüfung auch lerne, die ich dann später für das zweite Semester an einer anderen Hochschule dann auch angerechnet bekomme. Und das war Mathematik, BWL, äh, Orga und Kreditgeschäft, glaube ich. Das, glaube ich, war die Prüfung. Und ähm, also da hatte ich das schon mal ein bisschen entschlackter, ähnlich wie du jetzt auch quasi in deinem Semester hast und ähm, ich war habe das ein bisschen so getrennt zwischen quantitativen und qualitativen Fächern also Mathematik war stark quantitativ da habe ich da das muss ganz ich das ist bei mir nämlich
1: qualitativer <lacht> echt musst du nicht viel rechnen doch N nee überhaupt nicht also ich glaube in Mathe habe ich äh, seltene Zahl gesehen okay
0: na naja, so. sorry ich habe dich unterbrochen hm. also die die Betriebsmathematik oder die Mathematik die man in der BWL lernt ähm, die war also, da durften wir relativ viel rechnen und da habe ich enorm früh angefangen zu lernen. Also da habe ich im Oktober glaub ich, mit den ersten Vorlesungen habe ich äh, nachbereitet. Kannte ich von mir auch nicht. Ich weiß, äh, kennst ja mein Zimmer. Ich glaube, das habe ich mir sogar von dir abgeguckt. ne? Äh, so Whiteboards.
1: Ja, du hattest Aber, ein Whiteboard äh, in
0: deinem Zimmer aufgegangen. Genau.
1: Für mein, für mein Abitur lernen habe ich mir auch ein Whiteboard in mein Zimmer gehangen und habe da einfach den ganzen Tag irgendwelche Formeln. Aufgeschrieben
0: und Aufgaben gerechnet. Genau, das habe ich auch gemacht, damals in der WG, dann in Aschaffenburg. Das hat irgendwie meine Mitbewohner ganz gut beeindruckt. weil ich ganz witzig. Aber für mich hat mehr Zeit halt geholfen. Ich habe halt die Sachen irgendwie so Ableitungsregeln und was ich kann dir gar nicht mal alles sagen, was wir da gemacht haben. Die habe ich mir halt alle aufgeschrieben an dem Whiteboard und halt pro Themenspektrum, die wir äh, was wir gelernt hatten, ähm, habe ich das dann am Whiteboard hat mir irgendwie verändert. Ich dann bin ich morgens aufgestanden und habe Whiteboard gesehen, wenn ich vom PC saß, habe ich Whiteboard gesehen und halt ganz viele Übungen gemacht in ähm, also in Mathe vor allem und äh, die qualitativen Fächer wie BWL, Orga Kreditgeschäft habe ich dann ja halt mit Zusammenfassung hab ein paar Wochen vorher äh, vor Klausur dann halt gelernt und halt viel über die Zusammenfassung und Transfer, Anwendungsfälle mhm. äh, versucht, das im Kopf zu bleiben, weil ich bin, also ich bin ein schlechter Auswendiglerner. Das mhm, kann ich ja. gar nicht, sondern ich brauche immer irgendwie so, wo sehe ich das jetzt äh, in der Wirklichkeit? Das war auch dann so ein bisschen der der, ähm, der Grund, warum ich das Studienmodell gewechselt habe, damit ich in das, also noch stärker in das berufsbegleitende Thema, also Studiengang reinkomme, dass ich diesen Theorie-Praxistransfer halt bekomme. Ja. Und ähm, das hat mir dann eigentlich ganz gut geholfen. Also zum Beispiel Organisationslehre, wenn du halt, keine Ahnung, eine Principal Agency Theory oder äh, Vorteile einer divisional- versus funktional-Organisation, so wenn du halt direkt aus der Schule rauskommst und noch nie ein Unternehmen von innen gesehen hast, so denkst du, hä, was erzählt er denn jetzt davon? So mehr Marktnähe, Doppelfunktion, bla 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 bla, so als Vor- und Nachteile halt äh, genannt. Aber wenn du halt schon mal irgendwie ein bisschen ein Unternehmen von innen gesehen hast, kennst du dann die Strukturen und überlegst dir so, ah, okay, deswegen die Abteilung, deswegen die Abteilung, das sind so typische Konflikte zwischen oder Spannungsfelder und das hat mir eigentlich dann ganz gut geholfen. Ja, ja ich glaube, das liegt tatsächlich in der Familie, weil ich bin auch
1: so ein Lerntyp, viel Praxisverknüpfung, viel Anwendung, also es gibt auch Fächer bei mir, wo ich tatsächlich ein bisschen was rechnen darf und ein bisschen Praxis machen darf. Und da habe ich auch schon, wie du, wie, wie du in Mathe, relativ früh angefangen, immer so ähm, begleitend zu den Vorlesungen, immer so ein bisschen Übungsaufgaben zu machen. Aber dann gibt es halt auch noch diese anderen Fächer, wo ich halt echt Schwierigkeiten gehabt habe. Ich habe dich ja schon ein paar Mal angehauen wegen BWL, eine BWL ist... Ja, ich brauchte da halt auch so ein bisschen bisschen Bezug und habe dann halt einfach nochmal eine Erklärung seitens deiner professionellen Persönlichkeit gesucht und habe dann halt auch noch eine relativ gute äh, Vorstellungen halt davon bekommen, was das, was ich gerade lerne in der Anwendung halt auch für eine Relevanz hat oder ja. haben
0: könnte. Hat der, ja, und das hat
1: durchaus geholfen, ja.
0: Hat, konnte dir der, der Startup Steven weiterhelfen? Der Startup <lacht> Steven, der konnte ausnahmsweise weiterhelfen, ja. Wobei, das muss man jetzt mal für die äh, Zuhörer äh, sagen, deine BWL ist eine andere BWL, als ich gelernt habe. Also das, was du quasi machst, ist eher so Bilanzierung, also beziehungsweise äh, Bilanzanalyse, irgendwie so Kennzahlen, du musst ja Sachen berechnen, irgendwie... Ja, die kannst du ja. vermutlich sogar gerade besser als ich ähm, äh, beten, aber das bezieht sich ja sehr stark auf die Bilanz und das ist ja nur ein Teilbereich der Betriebswirtschaftslehre, das Rechnungswesen, äh, die Bilanzierung und ja. vielmehr ist ja eigentlich so die Organisationsstrukturen, ähm, die die, die, ja, Marketing, so Sachen halt, äh, Vertrieb, äh, das gehört ja mehr zu, also aus meiner Perspektive mehr zur BWL.
1: Ja, wie gesagt, also BWL gehört auch zum Informatikstudium. Ich glaube, das gehört eigentlich mittlerweile zu jedem Studium in gewisser Weise. Ja. Und ich finde das eigentlich nicht verkehrt. Aber ich habe da, vor, da vorher halt auch nie wirklich Bezug dazu gehabt. Also mich hat eine Bilanz nie interessiert, mich haben Rechtsformen nie interessiert. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Also jetzt kann ich auch durchaus die Vor- und Nachteile
0: von Kapitalgesellschaften durchaus versus nachvollziehen. Versus Personengesellschaften. Ja, versus Personengesellschaften, ja. ja. was ist beispielsweise Personengesellschaften? Was ist auf der linken Seite und was ist auf der rechten Seite des Handelsregisters? Das Handelsregister. Wir haben das Handelsregister nicht so in der Tiefe okay, dann, besprochen. Dann ja. Vergiss was ich, Nee, weil du gerade rechts von gesagt hast, die kannst du dann nämlich ähm, einordnen. Aber äh, egal. Dann erzähl mir mal. Genau. Dann wir machen jetzt äh, äh, Klausurvorbereitung. Was? Also eine Bilanz aufgeteilt in aktiver, passiver. Was steht denn ähm, bei einem Industrieunternehmen auf der aktiver? Auf der aktiver? Auf der aktiver stehen äh, Real- und Nominalgüter,
1: also äh, etwas, was ein Unternehmen tatsächlich hat und ähm, auf der Passivseite stehen abstrakte Wertansprüche, also wie, äh, naja, äh, Recht auf Geld beispielsweise.
0: Oder andersrum gesagt, auf der Aktiva stehen die Vermögenswerte, auf der passiver stehen die Kapitalwerte, wie die Vermögenswerte ähm, finanziert werden. Es wird aufgeteilt in Anlagevermögen und Umlaufvermögen auf der Aktiva. Genau, und auf der Passivseite dann in Eigenkapital und
1: Fremdkapital. Genau. Und das ist und das lässt sich auch noch mal unterteilen. Äh, genau, ähm, nach
0: Fristigkeit.
1: Ja, ich kenne die Keywords und kann die einsortieren und wenn es heißt Jahresüberschuss ist im Eigenkapital enthalten, weiß ich Ach alles so, klar. Meinst du das? Ja. Da muss dann der Jahresüberschuss nochmal rausgerechnet werden, ansonsten. <lacht> ja, also yes. ich, Ach so, ja. Ja, für ich bin schon so zufrieden, wie ich meine Kurven so kriege, auch wenn das vielleicht
0: nicht die schärfsten Kurven sind, aber. Aber lass ich dir das. Bruderherz lass dir das gesagt sein. Das ist wichtig, ne? Weil deine Tätigkeit noch als Informatiker, die sollten sich ja möglichst positiv auf den Jahresüberschuss auswirken. Ja. Also du solltest ja irgendwie entweder ähm, einen Beitrag dazu machen, dass das Unternehmen mehr Umsatz ähm, macht oder weniger Kosten am Ende hat, weil du irgendwas automatisierst, äh, ja, Prozesse schlanker, äh, schlanker hältst. Also dass der Umsatz minus Kosten ist ja dann gleich Gewinn, ähm, dass das irgendwie in einem positiven Verhältnis steht. Lass dir das gesagt sein, Bruder, jetzt. Alles klar, Jahresüberschuss. Ich merke mir, ich als
1: Informatiker bin gleich Jahresüberschuss. <lacht> du bist gleich Kostenblock. <lacht> <lacht> ja, also das habe ich mir auch schon oft genug anhören dürfen. Also dass Informatiker, so das größte Mysterium für, ähm, hm. für, ähm, naja, ich sag mal, Führungspersönlichkeiten in einem Betrieb sind, weil auf der einen Seite sie kosten, auf der anderen Seite ist der Nutzen noch sehr abstrakt. Ne? Also, ja, ja.
0: Das, schwierig. Das, das ist schwierig. ja ist ein Rie also das ist so, das durfte ich, das war zum Beispiel, was ich in meinem BWL-Studium in Organisationslehre ähm, gelernt habe. Da hat man dann auch über, über ähm, machst, du's oder so, äh, machst du es In-house oder willst du eine Abteilung outsourcen und vor allem so die IT, dadurch, dass BWLer meistens jetzt nicht so die IT-affinen Menschen sind ähm, und jetzt irgendwie sich in dem Programmiercode äh, wohlfühlen. Beste Beispiel, wo wir eben äh, für deine bwl klausur gelernt haben kannst du dich daran erinnern hast, so ja okay ähm, gut das habe ich jetzt alles mehr verstanden und dann habe ich dich so gefragt okay was lernst du denn so in den anderen Fächern hast du mir was war das ähm, welches Fach hast du mir gezeigt ja Digitaltechnik programmieren genau, Digitaltechnik hast du mir gezeigt und mit dem mit dem Nebensatz so das ist aber mega einfach so, so komplett also euphorisch. Einfach. so so komplett euphorisch so, das ist mega einfach Und dann hast du das Skript aufgemacht und ich sehe so ah. Da irgendwelche, keine Ahnung... Ähm, ja, irgendwelche, ja, irgendwelche Schaltungen genau, und
1: Automaten ja. etc.
0: Und dann irgendwelche Faktorisierung von irgendwas. So, okay. Ja, ähm, das ist der Grund, warum ich BWL studiert habe. <lacht> äh. Aber damit beschäftigen sich, also wollen sich... Viele Leute halt irgendwie nicht mit beschäftigen, weil das doch sehr abstrakt ist. Aber wir hatten ja in einer Folge, ich weiß nicht mehr genau in welcher, hatten wir ja über digitale Geschäftsmodelle gesprochen oder wir hatten sie angesprochen, was uns ja daran so fasziniert. Schon so ein bisschen angerissen, ja, genau. Und das ist ja die, das ist ja alles IT-basiert. Also ich meine, unser Podcast ist das beste Produkt. Also ich meine, wir, du sitzt gerade in Fulda, ich bin in Aschaffenburg, machen über digitale Kommunikation in der Cloud irgendwie hier ein hoffentlich halbwegs tolles äh, Produkt für die Hörer. Äh, das geht ja nur durch Digitalisierung oder durch IT. Ich finde es cool,
1: wie du immer wieder so Begriffe reinhaust äh, aus der IT, so Cloud, Internet. <lacht> <lacht> weißt du?
0: Ey, das ist das ist für den für den einfachen äh, Betriebswirt, den einfachen BWL Studenten wie mich, sind das äh, faszinierende ähm, ja, Themen. Ja, ist schon schon geil. Für dich ja, ist es ja. eher so, was
1: labert der vermutlich, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich finde das, find das schon schön. Ich lasse mich gerne von so ähm, na ja, von so Begeisterung anstecken. Aber <lacht> ging ja ursprünglich um was ganz anderes. So, lass man. mal wieder den Bogen zurückschlagen, ne? Wir sind ja ganz schön weit ausgeschert. Äh,
0: Lerntypen und äh, Lernen fürs Studium. Genau. Also ja. Theorie-Praxistransfer ist da, glaube ich, das ähm, Stichwort, ja. wo wir hergekommen sind. Dennoch, und ähm, das ist, glaube ich, so als Tipp für deine ähm, Klausurenphase oder deine ersten Prüfungen ist dein, also derjenige der Empfänger deiner Arbeit ist ja der Professor oder die Professorin, die deine Arbeit oder deine Klausur bewertet. Das ist zum Teil objektiv, zum Teil aber auch irgendwie ein bisschen subjektiv. Ja. Und ähm, da, da muss man sich so ein bisschen, ähm, muss man so ein Gefühl für bekommen während der Vorlesungszeit. Deswegen macht er auch, macht es auch durchaus Sinn, in die Vorlesung reinzugehen und nicht äh, alles im Eigenstudium von zu Hause aus nachbearbeiten. Das man halt ein Gefühl für den äh, für den Dozenten, die Do Dozentin halt bekommt, wie der so tickt, auf was die Person irgendwie Wert legt, was gefällt, was nicht so gefällt, wie sie selber auch ihre Themen halt bespricht. Also wenn jetzt zum Beispiel, so war meine Erfahrung, ich bin mal gespannt, was du dann sagen wirst, so nach deiner ersten Klausurenphase, wenn ich einen Dozenten hatte, der enorm viel Wert auf diesen Theorie-Praxistransfer gelegt hat, der uns dann irgendwie gesagt hat, okay, IT kostenblock aus den und den Gründen und dann immer versucht, so ein Praxisbeispiel halt reinzubringen, so wo er in seiner Berufserfahrung, in seiner Praxiserfahrung eben das, dem dieser Fragestellung oder dieser Problemstellung begegnet ist. Da hatte man dann für die Klausur einen guten Ansatz und wusste, okay, der legt sehr viel Wert auf den Praxistransfer oder den Tra Praxisbezug, dass man da irgendwie auch drauf gibt, also nicht nur stur Wissen wiedergeben und irgendwie einfach ja das Gelernte ja, ausschüttet, sondern wirklich halt zeigt, dass man da äh, verstanden hat, um was es da geht. Und wiederum andere Professoren oder Dozenten, die haben dann eher so Wert drauf gelegt, dass man ja, möglichst nah an den theoretischen Grundlagen äh, bleibt. Also sprich ähm, von den Vorlesungen in die Klausur einfach copy und paste. Genau. Also das, was ja. im Skript drin steht, dass das ist das möglichst, das macht es auch in der Korrektur, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, wie viel, also, ob das denn ja auch äh, eine Frage des Zeitaufwands ist. In der Natürlich,
1: auch ein Professor muss ja irgendwie managen und seine Zeit ja, ordentlich mhm. einteilen. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Also ich habe ja auch schon bei meinen Professoren so ein bisschen nachvollziehen können, auch verstehen können, will ich mal unterstellen, ähm, wie die Schwerpunkte gesetzt werden. Ne? Also in Digitaltechnik beispielsweise geht auch dieser dieser ähm, dieser Bezug, also dieser dieser dieses Verständnis vom großen Ganzen äh, spielt eine ganz wichtige Rolle. Also das finde ich richtig cool. Diese Vorlesung hat für mich echt angefangen wie Fachchinesisch. Das waren für mich anfang anfänglich böhmische Dörfer und ich konnte damit einfach nichts anfangen. Hab mich trotzdem reingefuchst und habe versucht wenigstens diesen ja diese Aufgaben, die dort gestellt werden, zu lösen. Ja? Stichwort KV-Minimierung. Das ist einfach eine Methode, um, ähm, naja, boolsche Algebra, also ganz komische Formeln, halt zu vereinfachen. Und ich habe nicht verstanden, warum, wieso und Primimplikanten, was auch immer das sein sollte. Ich keine Ahnung, ich habe es irgendwie, ne, ich habe einfach nur diese Kriterien genommen und habe sie irgendwie verarbeitet und habe versucht, dann ein Ergebnis ähm, auszuscheiden, was der Richtigkeit entspricht. Habe aber nicht verstanden, wie sich das Ganze irgendwie auf naja, auf irgendwas halt auswirkt, keine Ahnung. Mir hat einfach dieser dieser Bezug gefehlt. Und am Ende haben wir angefangen, ähm, aus Schaltungen Automaten zu entwickeln mit Speicher etc. Und haben uns dann halt auch mal so damit beschäftigt, wie man ähm, aus einer Problemstellung heraus einen Automaten entwickelt und ähm, einen Automaten sozusagen dafür entwickelt, dieses Problem zu lösen. sehr Alles noch sehr abstrakt, aber... Dieser, dieser, Prozess, wie erstelle ich einen Automaten, der eine
0: Funktion erfüllt? Also Automaten im Sinne von so einem, also im Sinne von einem wirklich physischen Produkt? Nee, 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 also wirklich abstrakt, sehr
1: abstrakt, ne? Also beispielsweise ein Automat, der immer nur bis äh, vier zählen kann. Ah, okay, ja.
0: Also wirklich das. sehr,
1: aber man spricht dann immer noch von, von einem Automaten, weil der halt, der zählt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 okay. und so weiter. Ne? Also ich hatte jetzt so unter Automaten eher sowas wie einen Kaffeeautomaten oder sowas. Nein. <lacht> nee, nee. Und es hat sich halt aber alles erst so ganz zum Schluss für mich geschlossen. Ne? Also dieser berühmte Kreis, der sich schließt, relativ am Ende. Aber dann hat auch alles einfach einen Sinn ergeben. Und ich habe einfach dieses Prinzip verstanden, worauf der Professor hinaus wollte und konnte dann halt auch mit, umfangreicheren Aufgaben echt viel anfangen und auch mich gut in diese Aufgaben reinversetzen. Und das halt hat halt geholfen, also diese Erkenntnis zum einen ähm, dass dieses Gesamte, was ich in meinem Studium, also dieses Modul gelernt habe, dass das halt auch ähm, in Kombination Anwendung findet und ein großes Gesamtbild ergibt. In BWL beispielsweise ähm, war das dann wiederum ein bisschen anders. Also da war tatsächlich auch so ein bisschen... Ähm, ja, gewünscht, dass man ähm, in die Vorlesung kommt ne, und halt auch ein bisschen Wissen exk exklusiv aus den Vorlesungen mit rausnimmt und sich nicht nur am Skript orientiert, weil dort halt auch nochmal zusätzliche Informationen, zusätzlicher Input und ähm, Alltagsbeispiele halt genannt wurden, mit denen man halt ähm, auch Zusammenhänge halt nachvollziehen und verstehen können, sollte, können, so können, sollte. Und ähm, hat der Professor relativ am Anfang, fand ich sehr fair, fand ich sehr straightforward, einfach gesagt, ne Leute, so sieht's aus, ihr müsst in die Vorlesung kommen, damit ihr genau solchen Input bekommt, ansonsten fehlt er euch und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ihr Fragen in der Klausur nicht beantworten könnt. Und damit war das Ding für mich eigentlich schon klar, alles klar, du musst halt auch zwischen den Zeilen so ein bisschen rauslesen oder raushören, ähm, was eigentlich die eigentliche Message ist. Und das habe ich auch gemacht, habe das in mein Skript mit einfließen lassen und bin jetzt eigentlich super zufrieden, was das Lernen angeht, weil ich habe echt ein gutes eine gute Grundlage, auf der ich immer arbeiten kann.
0: Ja, ja absolut. Das ist, äh, also dieses, die, ähm, also sich halt darauf einlassen, auf den, ähm, auf den jeweiligen Raum oder wie, wie man es nennen möchte, oder die jeweilige Vorlesung, das, was man lernen muss, glaube ich, enorm ja. wichtig und sich da irgendwie, ja, dann, wie du sagst, auch mit äh, auseinandersetzen. Anderes
1: Beispiel bei mir wäre jetzt beispielsweise Mathe. Ich schreibe das zwar nicht dieses Semester, aber trotzdem habe ich jede Vorlesung besucht, jede Übung besucht und bin eigentlich gut dabei. Ja. Ähm, habe halt aber auch mitbekommen, dass ähm, manche Sachen müssen so abgespult werden, dargestellt werden, wie äh, die Professorin das halt angegeben hat und wie die ja. Erwartungen halt sind. Und das ist dann wieder so ein, so ein anderes Beispiel dafür, wie es halt auch anders aussehen könnte, weil ja. es muss halt ein spezielles Format eingehalten werden, wie beispielsweise bei einem Mengenbeweis äh, auf Basis der Aussagenlogik muss ein spezielles Format eingehalten werden und pff, da gibt es auch nichts dran
0: zu rütteln. Ne? Wenn du das nicht gemacht hast, dann kriegst du bestimmte Punkte nicht. Gut, aber das, aber das gehört ja mit dazu, oder? Also das fand ich, also äh, ich finde, äh, Mathe ist jetzt nichts, was mir von, oder auch Statistik dann später, was mir super leicht gefallen ist, sondern das war schon auch irgendwie harte Arbeit, in Anführungszeichen, das zu lernen, aber ähm, es war logisch, es war nachvollziehbar, das ist immer einer gleichen ähm, Rangfolge, oder also du hast erst mal das machen müssen, bevor äh, dann das, dann das, dann das und dann bist du zum Ergebnis gekommen. Also du konntest keine Schritte überspringen, sonst wäre das, sonst ist das Ergebnis halt falsch. Ja, da muss man dann wieder sagen du hast in
1: deiner ersten Matheveranstaltung viel gerechnet ich rechne eher weniger also bei mir ist es wie gesagt alles echt sehr abstrakt ja. aber auch bei bei diesen äh, abstrakten Geschichten also bei Weißführung beispielsweise ähm, muss man halt einer gewissen Logik folgen und genau. muss man halt fairerweise sagen bei sowas ist dann halt aber auch mal die Logik oder die Wahrheit des jeweiligen Professors dann halt angesagt. Ne? Also manche Professoren legen eher auf das Wert, manche wieder auf das. also Das ist immer so, hm, ja. Also da gibt es, glaube ich, viele Wege, die nach oben führen. Man muss es halt nur, äh, ja, je nachdem, wie der Professor es interpretieren möchte, musst du es halt auch äh, darlegen können. Die gleiche Phrase wollte ich
0: auch gerade sagen. Ah, so. Okay, <lacht> ja, ja. Du, aber mal äh, eine andere Frage, wegen auch Lernverhalten und Lerntypen. Und da du dich eigentlich viel auch mit deinen Kommilitonen? Ja. Tausch dich aus. Ich ja. finde, das hat mir enorm viel geholfen. Ja. So ähm, irgendwie auch mal eine andere Perspektive auf das Thema zu bekommen, so wie die das interpretieren oder auffassen, so, wie und auch in das Problem halt rangehen, vor allem so in diesem qualitativen Bereich. Also da, wo du jetzt nicht irgendwie Schema F hast und dann machst du erstmal den Schritt, den Schritt, den Schritt, sondern wo es, ja, also wo du halt, ja, wo wie haben wir gerade so schön gesagt, oder du gerade so schön gesagt hast, wo viele Wege nach Rom, äh, nach Rom führen und da einfach mal so noch anderen, andere Perspektive zu bringen. Das fand ich sehr bereichernd, auch für die ja. Vorbereitung.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist etwas, das äh, versuche ich echt gut und äh, umfangreich zu nutzen. Also ich habe da auch ein paar Leute, ähm, mit denen ich immer wieder in Austausch trete. Äh, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, also das ist schon echt hilfreich. Ne, ähm, Ja, eigentlich jedes Fach, da kann man ziemlich gut sich darüber austauschen, wie Schwerpunkte gesetzt werden, ähm, wie man was zu verstehen hat. Ne? Bei BWL geht es halt auch nochmal so darum, diese Zusammenhänge halt zu ja, zu besprechen. Ne? Also ich hab natürlich auch mal, ich habe unter anderem auch mit dir darüber gesprochen, aber auch mal mit Kommilitonen über beispielsweise die Leverage-Formel. ne? Mhm. müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es hat Den halt...
0: Den Financial Leverage-Effekt. Leverage -Effekt. So.
1: Gesundheit. <lacht> um, ja, und sowas hat halt geholfen, einfach das nochmal ein bisschen
0: ähm,
1: mit den Kommilitonen halt zu besprechen und mal aufzuarbeiten, wie was zu verstehen ist und ja, ähnlich wie halt Programmieraufgaben zu interpretieren sind oder halt auch in Digitaltechnik, wie was gelöst wurde, also wie man eine Aufgabe, also eine Textaufgabe, die etwas umfangreicher formuliert wurde, wie man die zu verstehen hat, etc. Ja. Sowas hilft, sowas hilft enorm. Also, Absolut. Also aus dem Programmieren gibt es ähm, sogenannte Pair-Programming oder auch äh, Team-Programming, also wo du dich halt als Gruppe, also entweder Zweiergruppe oder halt einem Team, halt hinsetzt und widmest dich halt einem Programmierproblem. Und das ist richtig, richtig cool. Das habe ich auch in meinem Projekt ähm, auch mal gemacht, wo wir da einfach mal zu zweit uns ein Problem äh, gestellt haben und haben das versucht zu lösen und haben es tatsächlich auch geschafft. Und das sind Sachen, wenn du dich selbst da reinfuchsen müsstest, hätte das nicht nur doppelt so viel Zeit in Anspruch genommen, sondern ich möchte mal, unterstellen, mindestens dreimal so viel Zeit. Ja. Also das hat es einiges effektiver gemacht. Und das ist, also das muss ich sagen, das ist richtig cool, hat richtig gut funktioniert und ich
0: hoffe, das bleibt jetzt auch ähm, mein ganzes Studium über etwas, worauf ich halt zurückgreife. Ja. Ich finde, es hilft dir einmal halt so zum Anregen oder auch andere Lösungswege zu kennen, aber auch so ein bisschen so deine deinen aktuellen Lernstand so zu reflektieren. Also wir hatten ja, halt, glaube ich, in der letzten Folge über meine ersten Erfolgserlebnisse im Studium gesprochen, Ja. dass die erst halt mit der Klausurenphase eingetreten sind. Und ähm, du kriegst halt durch den Austausch mit deinen Kommilitonen dann schon mal so ein Gefühl dafür, okay, bin ich jetzt irgendwie auf dem richtigen Weg? Bin ich vielleicht auch im... im meinem Lernprozess schon einen Schritt weiter oder muss ich noch irgendwas nachholen, sind noch Lücken da, wo andere irgendwie ähm, ja, irgendwie sp äh, spruchreifer waren als ich selber, so, ja. so eine Art Reflexion.
1: Ja, also man bekommt schon, ja wie du schon gesagt hast, echt so ein so gutes Feedback, ob man, äh, auch ob das, was man lernt, ob das gerade sinnig ist oder ob man mhm. sich wieder an irgendwas verrennt, was überhaupt nicht zielführend ist, ne? genau das ist schon hilfreich.
0: Bist du äh, jemand, der äh, gut zu Hause lernen kann? Oder musst du in einen anderen Ort, also, gehen? Ist
1: uh, schwierige Frage. Also, das ist, glaube ich, auch wieder keine Pauschal, also, ich kann keine Pauschalantwort geben. Das ist echt sehr unterschiedlich. Also, manchmal hilft es, ähm, wenn ich zu Hause lerne, dann bin ich einfach in so einem Flow, da kriege ich, da komme ich gut in Stimmung, ähm, da kann ich so ein bisschen mein Umfeld selbst gestalten, wie ich es halt brauche. Aber auf der anderen Seite besteht halt auch immer so die Gefahr, ähm, naja, sich ablenken zu lassen. Hm. Dann ist es halt, für solche Tage wäre es dann halt hilfreicher oder ist es dann hilfreicher, wenn ich halt einen anderen Ort habe ähm, zum Lernen, wo ich, weiß nicht, einfach irgendwie eine Art professionelle Lernumgebung habe, ähm, wo ich eigentlich keine andere Möglichkeit habe, außer mich jetzt mit Lernstoff zu beschäftigen. Ne? Also wobei das dann auch echt keine Rolle spielt, was ich genau mache. Hauptsache, ich werde so ein bisschen vom Umfeld dazu genötigt, weil ich kann gerade nichts anderes machen. Also hm. werde quasi vom Umfeld dazu genötigt,
0: dann halt zu lernen. Ja, ich bin am, also auch wenn es möglich war, immer irgendwie in die BIP gegangen oder sowas oder in Aschaffenburg äh, in den PC-Raum. Das war also der Geheimort, also für Leute aus Aschaffenburg, ähm, die in Aschaffenburg an der THAB studieren, die PC-Räume während der Klausurenphase sind nicht zu so überlaufen. Ähm, aber ansonsten konnte ich eigentlich auch mal ganz gut zu Hause arbeiten. Also ich konnte mich da ganz gut, oder zu Hause lernen, ich konnte mich da ganz gut disziplinieren. Ja,
1: ähm, BIP habe ich noch nicht so viel Erfahrung sammeln dürfen, weil ähm, Corona, ne, hat es ja. jetzt für mich extra nicht so immer attraktiv gemacht, was für mich ganz gut funktioniert, deswegen vielleicht äh, die ein oder andere mal kurz weghören, aber auf der Arbeit lerne ich tatsächlich ganz gut,
0: ne? <lacht> 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 ja. Gut, bei dir muss man auch sagen, ähm, dein Job ist ja entweder, also ist ja eins und null, ne? Also entweder genau. du sitzt auf der Wache und also als Notfallsanitäter, ne? Genau. Ja, genau. Also entweder du sitzt auf der Wache und ähm, machst, also wie nennt man das, Wenn, wenn, Facility wenn, ich, wenn, ich, wenn ich meine Tagesaufgaben erledigt habe, also genau. meine zu erledigenden Facility-Management. Ja,
1: genau. Dann, dann widme ich mich halt anderen Tätigkeiten. Dazu zählen Aus- und Fortbildung. Ne? Es gibt ja auch noch Auszubildende, mit denen kann man sich beschäftigen, mit denen kann man üben. Aber auch die sind ja irgendwann mal mit dem Kopf durch und dann hat man auch die Möglichkeit, mal was anderes zu tun. Beispielsweise halt für ein Studium lernen, falls man halt... Kann, Wären, die, während die anderen irgendwie Netflix-Serie schauen, lernst du halt. Genau, genau. Aber genau. es gibt halt auch die, auch die anderen Tage, so wie gestern, von früh bis spät, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und nicht zu wenig. Ja. Naja, egal. <lacht> um, was ich dich noch mal fragen wollte, was ich ja gerade echt merke, ne? ich bin echt angespannt und gestresst. Hm. Und das ist ja auch irgendwo logisch, dass das Teil der Prüfungsphase ist. Aber wie gehst du denn mit Stress um oder mit Stress in der Prüfungsphase?
0: Ähm, ich, ich weiß, dass ich in irgendeinem Skript mal die Definition von Stress, ähm, ich glaube, das war Personalmanagement oder sowas, äh, gelesen hatte. Und Also wann Stress auftritt, also wann Stresssituationen aufkommt. Aber ich kann sie gerade nicht mehr sagen. Ich liefere sie vielleicht bei der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen nach. Das wäre cool. Aber Zeitmanagement ist, glaube ich, das A und O. Also sowohl die Planung über mehrere Tage und Wochen hinaus, deiner Prüfungsphase, dass du dir wirklich so Meilensteine setzt, was möchtest du bis wann lernen und auch irgendwie den den Projektumfang ähm, abgreifst. Also wenn du sagst, ähm, die einen haben irgendwie 300 Seiten Skript, die anderen haben 150 Seiten Skript, so das musst du halt abwägen ne? und dann halt irgendwie früh möglich, also je früher du anfängst, desto einfacher desto mehr Zeit hast du halt auch. Das ist so dieser, überhaupt diese Klausurenphase in Summe, so aus der Vogelperspektive, über mehrere Tage, Wochen hinweg, oder auch vielleicht schon einen Monat oder zwei Monate vorher anzufangen zu lernen, ähm, zu planen. Das fand ich äh, in meinen Klausurenphasen sehr ähm, unterstützend. Und ähm, dann aber auch den Tag an sich, also die 24 Stunden ähm, abzüglich ähm, Schlaf, Mittagessen und so weiter und so fort, ähm, aufzuteilen und zu planen also klar, so im Hinterkopf zu behalten, Ich, wenn ich so ein Flow reinkomme, ist es geil, da sollte ich auch drinnen bleiben, aber wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, das einfach, da komme ich nicht so rein, das ist ist irgendwie, das matcht nicht so mit mir, dann nochmal irgendwie einen anderen, also das vielleicht als erstes machen, so in der ersten Tageshälfte, wo du noch gut funktionierst, wo dein Gehirn irgendwie noch äh, sehr belastbar ist und dann ähm, hin, danach halt einen Fach lernen, wo du, wo es dir leichter fällt, also wo der Stoff, wo der, wo dich, was dich interessiert und den ganzen Kram, dann hast du so eine Motivation dahinter. Ähm, ja. Das hat also auch so als Lerntool äh, gut geholfen und Sport machen, irgendwie Ausgleich machen, machen, frische Luft, irgendwie spazieren gehen, joggen gehen. Also joggen gehen ja. fand ich immer ganz gut, weil ähm, das macht halt einen Kopf frei. Da kommst du, also da geht so die Denkmaschine an, aber das löst so deine, also das ist wie so das Lösen von der Blockade oder ins Fitnessstudio gehen oder wie auch immer, irgendwie Bewegung, dass der ja. Kopf ähm, mal rauskommt und Sauerstoff bekommt und durchblutet wird. Ja,
1: also ich habe ja schon in der letzten Folge, äh, oder in der vorletzten Folge, hatten wir es ja immer gesagt gehabt, also ich gehe ja ganz gerne Bouldern. Ne? Mhm. Und seitdem ich jetzt in Fulda wohne, habe ich für mich äh, eine, neues Art, äh, eine neue Art der Fortbewegung äh, für mich entdeckt, was richtig, richtig gut ist, um auch nochmal so ein bisschen rauszukommen. Weil allein Sport hilft nicht nur, mir hilft es extrem, wenn ich mit dem Fahrrad zur Boulderhalle fahre und das sind ein paar Meter. Yeah. Ich komme an die frische Luft, ich bewege mich und vor allem umso schneller ich in die Pedale trete, desto schneller bin ich auch da, desto schneller kann ich auch bouldern. Yeah. Das heißt, der Erfolg oder, oder, oder wann ich diese, diese Befriedigung des Boulderns bekomme, hängt einzig und allein davon ab, wie schnell ich in die Pedale trete, ne? ja. Und das hilft auch nochmal so ein bisschen einfach aus diesem Trott, also aus diesem ganzen Lernrhythmus rauszukommen, einfach in einen anderen Pace, ne? Einfach, einfach was komplett anderes zu machen. Und hilft mir auch echt einfach nochmal ein bisschen frische Luft zu schnappen, weil die fehlt mir
0: aktuell deutlich. Genau, also Fahrradfahren wir jetzt nicht so, also ich hatte kein Fahrrad in der Schaffenburg. Ähm, hm. Aber so also von der Bi also von der Uni irgendwie runterlaufen äh, zu WG, so diesen ja. Weg, das waren glaube ich fünf Stunden, 20 Minuten oder sowas. Ähm, das hat enorm gut getan. Also so ja, diese Bewegung auch oder auch frühzeitig halt hochlaufen. Ähm, das war ähm, war ganz cool. Also so irgendwie Abwechslung rein. Ich bin kein Fan davon. Ähm, ich habe das auch nie verstanden aber so. Leute gibt es auch, die die sich das dann reinprügeln. Also du siehst dann, die sind die sind körperlich und mental einfach fertig. Also so, es ist so so, so. so ein richtiges Wrack, wo du
1: siehst einfach, das sind Schmerzen. Also ja. die Lernphase besteht einfach nur aus Schmerzen. Ja, ja
0: aber, aber, aber aus richtig, also wirklich Schmerzen. Ne? Also irgendwie, das kann doch nicht produktiv sein. Also es geht ja am Ende auch um eine Produktivität deines Lernverhaltens ja. das und Lernen
1: soll ja auch nachhaltig sein. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass du halt eine Klausur bestehst, sondern es geht auch darum, dass das
0: Lernen oder dass der Lernerfolg erhalten bleibt. Genau, ab, ja. Also was ich auch ganz oft erlebe so in einem Gespräch mit Kommilitonen so nach der Prüfungsphase zwei Wochen, drei Wochen später alles weg, nichts mehr da von Inhalten, wo ich so, hm, ich weiß nicht, ob das sind das sache Also ist weil du brauchst also das Studium natürlich entwickeln sich die Inhalte weiter, so es kommen neue Erkenntnisse raus, so ist ja Wissenschaft, also so funktioniert Wissenschaft, egal ob in der Betriebswirtschaft, in der Betriebswirtschaftslehre, in der Informatik oder in der Medizin, erleben wir ja gerade tagtäglich. So mhm. es kommen einfach neue Erkenntnisse, es werden neue Tests gefahren ähm, und neue, ja da, da kommt was Neues raus. So okay bedeutet für mich in der Praxis folgendes so ja das ändert sich es bleibt also so diese first principles so so Grundsätze bleiben halt einfach gleich und die sollte ich ja irgendwie jetzt nicht vergessen so dann brauche ich ja nicht studieren also finde ich okay. so dann, dann kannst du auch irgendwie ja also so ja. ne nur für den Titel ist weil also meine persönliche subjektive Meinung ähm, es ist dann glaube ich zu viel Aufwand und Stress, den man da betreibt, wenn man da nicht das Wissen transferieren möchte und ja ja sollte schon ein bisschen ein bisschen mehr hängen bleiben als äh, nur äh, der Titel Bachelor oder Master genau es das es geht ja am Ende geht's ja darum wir haben ja vorhin über den Jahresüberschuss gesprochen ne? geht's ja da also geht's ja darum mit dem Studium einen Mehrwert für das Unternehmen für den meinen zukünftigen Arbeitgeber oder das was ich später machen möchte zu liefern in irgendeiner Art und Weise das kann in einem in einem wirtschaftlichen Kontext sein das kann in einem Sozialkontext sein wie auch immer aber und je mehr ich aber Wissen noch im Kopf habe oder je stärker das Fundament ist, desto höher ist ja mein Wert eben für die Organisation, in die ich dann später mal eintreten möchte. Ja, ja. Und das wird halt irgendwie oftmals vergessen, weil das Studium ist ja nicht so aufgebaut oder auch eine Ausbildung, so aus Jux und Dollerei. Ich will jetzt mal irgendwie Philipp und Benedikt ein bisschen ärgern, sondern das soll ja wirklich auf, auf spezifische Fragestellungen vorbereiten, die ja. zu helfen genau oder genau also spezielle
1: auch Probleme zu lösen also diese, dieser Ansatz äh, der Problemlösung der ist ja ist ja auch wenn man im Studium wie du schon gesagt hast äh, eher so grundlegende Sachen hat beinhaltet aber diese, diese Herangehensweise ein Problem zu lösen ist ja, ja. Immer gleich ja?
0: also in einem no. bestimmten Feld ist das ja nicht wirklich großartig unterschiedlich genau also ich glaube in deinem Job ist es noch heftiger weil du ähm also, weil bei dir ist die die Entwicklungsphase ist einfach viel ähm, schneller. Also ich glaube, da gibt es das Morse Law oder Moore's Law, so das, das beschreibt ja quasi die Entwicklungsphase der IT oder vor allem von ähm, von Prozessoren oder sowas. Das Weißt du vermutlich oder lernst du besser als ich? Ja, wenn, wenn du fertig gestartet hast, kann ich noch mal ganz kurz aufreißen. <lacht> nee, ja, wie du,
1: ja, das stimmt schon. Also ähm dieses äh, Moore's Law äh, genau. bezieht sich auf, auf viele verschiedene Sachen, aber das haben wir uns letzte Woche in Digitaltechnik nochmal angeguckt gehabt, ne? Wie sich Prozessoren äh, entwickelt haben. Ähm, also die, wie viele. Die Transistoren, Rechenleistung quasi, ne? Ja, unter anderem die Rechenleistung. Also wir haben einfach mal so ein paar Vergleichswerte halt äh, erstellt, wie viel, wie viele Transistoren so ein Computer äh, in den Anfangszeiten, also so ein Z26 haben wir uns angeguckt. Mhm. Ähm, wie viele Transistoren der enthalten hat und was vor allem so ein Transistor ähm, gekostet hat und wie viele Transistoren jetzt in einem Prozessor verbaut sind und was jetzt so ein Transistor kostet. Und du kriegst mittlerweile mehrere Transistoren zum Preis von einem Reiskorn. Also das ist schon
0: der Wahnsinn. Aber auf, da wollte ich gar nicht, also sehr schön, dass der Inhalt aus der ähm, für die Klausur vorhanden ist. Finde ich gut. <lacht> äh, ja. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich wollte sagen, dass für deine Berufsgruppe die Informatik, die Programmiersprache, die du heute lernst, ist vielleicht, wenn du fertig bist mit deinem Studium, gar nicht mehr aktuell oder wird nicht eingesetzt, weil was anderes ein anderes Programmierframework irgendwie relevant ist oder eingesetzt wird. Und da musst du ja gucken, auf was, auf was beziehst du dich dann eigentlich in deiner Ausbildung? Und das ist ja eben dieses, dieses Adaptieren von, also von Informationen, das Übersetzen so, sich schnell in irgendwas reinlesen und anwenden können.
1: Ja, also das ist jetzt tatsächlich schon so. Also ich lerne ja C und C ist ja eine saumäßig alte Sprache. Ne? Und böse Zungen würden behaupten, C äh, ist jetzt vielleicht nicht mehr die aktuellste Sprache äh, und gibt besseres. Aber naja, C ist halt, weil es halt eine alte Sprache ist, noch ein bisschen aufwendiger zu programmieren. Und die Probleme, die man mit C lösen kann oder diese Ansätze zur Problemlösung, sind ein bisschen komplizierter, weil es halt so alles. Aber wenn ich dann halt eine
0: neue Sprache lernen müsste, würde mir das super einfach fallen. Genau. Und das meine ich mit Fundament. Ja. So, genau. Also das Fundament muss halt einfach nied- und Nagelfest sein und dann funktioniert der Rest. Ja, ja, genau. Und das, da denke ich, entwickelt sich das eigentlich bei mir auch ganz gut. So, jetzt haben wir aber genügend ähm, Weisheiten. <lacht> ausgesprochen ja, haben, haben, haben wir genug, genug ja. gesagt zwei, zwei mit 20-Jährige geben äh, Lebensweisheiten äh, tja Philipp, das sind äh, insgesamt fast 50 Jahre
1: Lebenserfahrung sind es oder es sind genau 50 Jahre Lebenserfahrung ja, genau.
0: <lacht> schön dass du äh, weißt wie alt ich bin <lacht> Schön, dass du weißt, wie alt ich bin und ja. das zusammenrechnen kannst. <lacht> hey Gott, <ey>. Genau, ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm. ja, wobei man über die äh, Lebenserfahrung der ersten ein, zwei Jahre durchaus streiten könnte, aber fast 50. Ja,
0: also ich finde schon, also die, also die zwei Jahre Differenz zwischen uns, die macht schon ähm, so, ja. ähm. bemerkbar. Also, und ob die am Anfang, also in den ersten ein, zwei Lebensjahren waren oder ob die ähm, mit zunehmendem Alter. Dazu gekommen Das weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall. Alles klar. Nee. Um, zum
1: Abschluss hätte ich einen kurzen Witz für dich. Einfach okay. aufs Alter bezogen. Komplett, komplett random, einfach nur, weil du das Alter angesprochen hast. Als ich zwei war, warst du vier. Also sprich, als du vier warst, war ich halb so alt wie du. Wie alt bin ich, wenn du 26 bist? 24? Richtig. <lacht> ja, du fragst dich, hä, das ist ja nicht lustig? Aber das ist so ein Witz, äh, da gibt es manche Leute, die stellen sich das Alter immer so als, naja, die Hälfte von vor und dann denken, ja, ja cool, dann wird er wohl 13 sein oder so.
0: Keine I know, das ist die Lebenserfahrung, die ich in den zwei Jahren gesammelt habe. Ja, du hast genug äh, Memes und äh, äh, ja, genug Memes verfolgt, um dieses genau. so zu, zu, zu verstehen. ja, ja. Ähm, sorry, dass ich dir deine Pointe geklaut habe. Aber ich du hast ja meinen mit den Opportunitäts Opportunitätskosten ja auch nicht verstanden. Richtig, ich glaube, damit sind wir ja zu even. Ja. Worüber schmack mal in der nächsten Folge? Wir suchen Flachwitze wieder raus. Ja. Würde ich sagen. Ja. Ähm, wenn die Hörer bessere Flachwitze haben als wir, immer her damit. So, ja. wir würden dir auch ähm, vorlesen. Natürlich. Genau. Und ähm, muss ja festgehalten
1: werden für die Ewigkeit.
0: Genau. Ja, über was reden wir äh, beim nächsten Mal? Themenvorschläge, Wünsche?
1: Ja, also beim letzten Mal hatten wir es ja angekündigt gehabt, dass wir eigentlich über Trends reden wollten. Mhm. Aber dann äh, habe ich äh, relativ kurz vor knapp, kurz vor der Aufnahme gesagt, komm, lass doch über was anderes schnacken, weil ich bin gerade im Prüfungsstress und lass doch mal über Lernen reden. Ja, deswegen würde ich vielleicht aufgreifen, dass wir beim nächsten Mal einfach über Trends sprechen, so Digitalisierung etc., was, was gerade in der Szene cool ist. Hm. Also, was geht bei den BWLern ab? Was geht bei den Informatikern ab? Ja, Agile ist
0: das, äh, ist das Stichwort. Ja. New Work. Ja, genau. Das ist ähm, Internet und Cloud und so. Cloud, oh ja. Oh ja, aber es geht jetzt zu Edge, Uff. Aber Edge-Computing ist jetzt der Shit. Und Quantum. Ja, der Quantum-Computer Quant kommt. Quant Quantum ja. ist auch cool. KI.
1: Ja, KI ja. auch, auch richtig ja. wichtig, ja.
0: KI ist ein ähm, Riesending, was kann man noch? Ja, Quantum Computing. Ich, ich habe jetzt einfach nur Begriffe rausgehauen, ganz, ganz random. <lacht> nee, wir können, also jetzt mal Spaß beiseite, aber wir können uns mal wirklich ähm, mal so, so so Trends oder was auch überhaupt Trends sind, ne? Ähm, also ist jetzt irgendwie, um aus der Bubble zu sprechen, ähm, 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 Clubhouse, ist es ein Trend oder ein Hype gewesen? <lacht>
1: Ja, äh, genau. ich so. würde diese Frage schon beantworten können. Also so überschwänglich wie du mir Clubhouse damals vorgestellt hast, als es rauskam und wie schnell das wieder abgeäppt ist, würde ich mal vermuten, war es einfach nur ein Hype. Aber ja, du darfst gerne auch. in der nächsten Folge deine, äh, deine Position ein bisschen äh,
0: weiter ausführen. Äh, können wir gerne machen. Hast aber recht, war nur ein Hype. Und war nur ein Hype. Und und das, äh, woran man das erkennt, da gibt's, äh, da lernt die BWL. Instrumente kennen und einsetzen zur Trendforschung. Sehr cool. Genau. Dann schnackeln wir beim nächsten Mal drüber. Alright. Viel
1: Erfolg bei deinen Klausuren, Benedikt. Danke, danke. Ich gebe mir größte Mühe. Super. Also, ich versuche die Familienflagge hochzuhalten. Ich bin stolz auf dich. Alles klar. Mama und Papa auch. <lacht> <Denke> <lacht> Benedikt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.